0: Żar własny
1: Jest godzina 20.04, prawie jeśli, jeżeli tego słuchacie na żywo. I każda dowolna inna, jeżeli dorwiecie te audycje na jednej z platform stream, streamingowych lub na powtórce, która ma miejsce w sobotę w budynku radia, w budynku całego Wydziału Nauk Społecznych, zaległa straszna cisza. Wyludnił się, stał się nagle taki pusty nawet w samym radiu. Jest nas tylko dwóch, czyli ja tu obecny, Marcin Skirło, który prowadzi ten program i znajdujący się za konsoletą Karol Stachowicz, który będzie mnie realizował przez najbliższą godzinę. Udało mi się przywitać, dowiedzieliście się, nie, jeszcze się nie dowiedzieliście, że to jest właśnie audycja Ciężar Własny, która wraca na żywo po przerwie wakacyjnej. przerwie wakacyjnej, która miała być bardziej, bardziej regularna, miały być nadawane audycje co dwa tygodnie, jednak różne względy, głównie pracowe, odległościowe, jako że przebywałem wtedy w Irlandii, sprawiły, że nagrywanie było czasami dosyć ciężkie. Na tyle ciężkie to wszystko się wydarzyło, że musiałem aż sobie zapisać tutaj w moich notatkach, że powinienem się w tym momencie przywitać i powiedzieć w ogóle, czego słuchacie. Więc witam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że dzisiejszą tę godzinę od 20 do 21 spędzimy razem przy dźwiękach muzyki Przeróżnej. Ten, ta audycja jest trochę taką audycją rozbiegową. Nie podejmuję tutaj żadnego jednego głównego tematu, płyty albo artysty, jakiegoś muzyka czy zespołu muzycznego. Dzisiaj będzie takim zbiorem utworów, które wybrałem na przestrzeni ostatnich dni i trochę mnie nie do, przez ostatni miesiąc troszeczkę mnie męczyły. Właściwie wszystko to się zdarzyło dlatego, bo no, przyszły wakacje. Wakacje są takim czasem, którym rządzi dualność. Równocześnie to jest czas wielkiej radości, jeżeli chodzi o rynek muzyczny, a równocześnie to jest czas wielkiej smuty. Radość, ponieważ... Mamy festiwale muzyczne. Festiwale muzyczne są, jest miejscem, na które zjeżdżają się wszystkie zespoły, żeby promować, żeby się przedstawiać, żeby grać dla wielkiej gawiedzi zgromadzonej pod sceną. I my mamy możliwość w końcu zobaczyć cały przegląd zespołów grających na żywo. W tym roku jedyny festiwal, jaki ja zaliczyłem, to był Poland Rock Festival, gdzie na przykład zobaczyłem w końcu na żywo zespół Klacz, zobaczyłem Gwar. Ale o tych zespołach też usłyszycie, ponieważ te wszystkie audycje, które miały być wypuszczone w trakcie wakacji, gdzieś zalegają na moim serwerze i prawdopodobnie znajdą się już niedługo na falach w eterze Radia Morse. I równocześnie wakacje są czasem wielkiej smuty, ponieważ rynek wydawniczy troszkę się zatyka. No bo skoro wyjeżdżamy cały czas, jesteśmy ciągle w ruchu, zmieniamy swoje miejsca, czasem trudno jest nadążyć za nowymi wydawnictwami płytowymi. I dlatego wydawcy dają sobie na ten, na ten czas spokój. Wydają dużo mniej płyt, dużo mniej materiału ląd, może wylądować na naszych słuchawkach. No i z tego powodu ja w pewnym momencie. Padłem w trochę taki zamknięty krąg, kiedy przez ostatni miesiąc właściwie słuchałem cały czas tych samych płyt, cały czas tych samych artystów i z jakiegoś powodu nie potrafiłem się z niego wyrwać. Nie pojawiało się nic nowego ani na moich ulubionych newsletterach muzycznych, ani na mojej liście obserwowanych na Spotifyce i dlatego ciągle wałkowałem te same numery i dlatego ta audycja dzisiaj będzie właśnie się składała z tych utworów, żeby w końcu wyrwać się z tego zaklętego kręgu. Żeby w końcu zostawić go w spokoju i znaleźć się w innym miejscu. Zaczęliśmy od zespołu Rome, a właściwie od solisty Jeroma Reutersa, który, luksemburczyka, który tworzy muzykę neofolkową, czasami trochę podchodzącą do taką industrialną. Gościa, który grał który tworzył zespół jeszcze do niedawna bo do roku 2000, z tego co pamiętam 19 do płyty The Lone Furrow czyli to samotna bruzda i po tym czasie sam postanowił być samotną bruzdą i, i wystacząć występować sam mik z mikrofonem i gitarą. Tak naprawdę produkując swoje płyty z dużo większym aranżem muzycznym niż to możemy zobaczyć na żywo. Rome jest zespołem, jest wokalistą, którego najbardziej wałkowałem w ostatnim czasie i jest też bardzo ciekawym artystą, ponieważ z tego co ostatnio, bodajże chyba dosłownie kilka miesięcy po tym, jak rozpoczęła się wojna, wystartował z epką, która nazywa się Defiance, czyli Bunt po polsku, na której nagrał kilka utworów, chwale i kuczci dzielnym żołnierzom, którzy walczą na Ukrainie i jest to muzyka świetna, jest to naprawdę muzyka przepiękna i myślę, że warto, warto tego przesłuchać. Zaczęliśmy od neofolkowego Rome, przejdziemy dalej do zespołu, który jest jeden z moich ukochanych zespołów, Stonerowi Mistrzowie, Stare Dziadki, tatusiowie yy, muzyki rockowej, czyli klacz z utworem Slaughter Beach. zespół klacz z utworem Slaughter Beach z ich e, najnowszego albumu Sunrise on the Slaughter Beach i albumu, o którym na pewno muszę wam opowiadać w przyszłości, ponieważ no, jak, jak dobrze wiecie, ja sam powiedziałem przed chwilą też e, była w zeszłym roku w trakcie wakacji była audycja również na temat klacz i e, ich 11 płyty. Albo to było w Book of Bad, Bad Decisions, już nie pamiętam. Trochę ten czas mi umknął. Był to też zespół, który w końcu udało mi się po całych latach zobaczyć na Woodstocku. Niestety w ciągu dnia, niestety w strasznie mocnym, prażącym słońcu, które wyganiało ludzi z podsceny, a niektórych ludzi nawet nie przyciągało z namiotów, żeby pod tą sceną się znaleźć. Ale mimo tego byłem zadowolony. Mimo tego dobrze było ich w końcu usłyszeć. A szczególnie Nila Falona, którego uwielbiam i ubóstwiam, który jest jakby moim trochę mentorem tekstowym i dzięki niemu uczę się te, jak pisać teksty i jak działać swoją wyobraźnią. Sunrise on a Slatter Beach został dopiero co wydany trzy tygodnie temu, 16 września i jest to płyta, która pojawiła się już cztery lata, 4 lata do, po Book of Bad Decisions ich ostatnim albumie i jest to znaczący przełom. Oni na, tym, oni na tej płycie pokazują, że naprawdę ich na jeszcze wiele stać, że ten ugruntowany schemat ich pracy można tak naprawdę rozsadzić od środka i zagrać co zupełnie innego. Znaczy, czy zupełnie innego. To są mistrzowie grania ze stonerowymi, bluesowymi yy, motywami, ale tak naprawdę Slaughter Beach to jest drugi kawałek na tym albumie, który jest ostatnim takim prawdziwie klaczowym kawałkiem. Później zaczyna się meandrowanie po różnych wpływach i zabawa muzyką, ale myślę, że do tego tematu naprawdę musimy wrócić za jakiś czas i się troszeczkę w niego zagłębić i zobaczyć, co klacz byli w stanie jako starsi panowie jeszcze zrobić z muzą i w jaki sposób jeszcze się nią interesują i jak chcą się rozwijać. I Możemy tej płycie też usłyszeć, tak naprawdę to, że no, ostatnie lata to były czasy pandemii. Oni w tym czasie dużo, dużo pracowali, nie nagrywali płyt. Raczej to były, nie nagrywali pełnoprawnych albumów, raczej to były płyty z coverami, w których coverowali samych siebie albo znanych i uwielbianych, jak Clearance, Clearwater Revival z utworem, utworem Fortunate Sun i przy okazji też działali bardzo dużo online, koncertowali online, yy, udzielali się w takich tworach jak na przykład Neil Fallon grający w, razem z duetem ojca i syna w utworze Joy of Homeschooling, który był przykładem takiego typowego dat rocka. I Dalej myślę, że to jest stoner rock, blues rock, jakkolwiek go nie nazwać w najlepszym wydaniu i jest to naprawdę świetna muzyka, która mimo tego, że wałkowana przeze mnie w ostatnim czasie i to bardzo mocno, ale dalej chyba mi się nie znudziła i przechodzimy do kolejnego zespołu, który jest raczej moim nowym nabytkiem, ale bardzo, bardzo wchodzącym w taki klimat tego, co ja akurat uwielbiam, ale to usłyszycie. Bardzo dobrze w tym utworze Death Bells z utworem Passerby. Death Bells z utworem Passerby, muzyka, który, o której Julia Thompson, gdyby tutaj była, pewnie powiedziałaby Marcin Skirło, znowu puszczasz te smuty, ile można z nimi wytrzymać, jak widać można i to bardzo dużo, pozdrawiam przy tej, przy tej okazji Julia Thompson, bardzo szkoda, że już do nas nie wróciła i opuściła nasze wspaniałe Radio Mors. Smutów można słuchać przez cały czas, mimo tego trochę się dziwię, że te smuty pojawiają się w środku wakacji, ponieważ Twos to jest zespół, który no, to jest grupa egzaltowanych dzieciaków, którzy grają smutną muzykę, uderzają w takie postpankowe, sugeizowe wajby, że tam się bardzo dużo dzieje, jakby nogi im się plątały, żeby nacisnąć te wszystkie pedały z różnymi efektami dźwiękowymi. Wokalista trochę podjeżdża mi pod wokalistę. Powiedziałbym, że Joy Division, ale jednak Fontaine DC, czyli ta taka egzaltacja, takie oderwanie od rzeczywistości i jestem w stanie tego słuchać bardzo dużo, szczególnie wieczorami. Jest to, to właśnie taka muzyka, która fajnie działa, kiedy zajdzie słońce i mamy dłuższą trasę do pokonania. I czasami trochę musimy się zagłębić w nasze myśli, jest to muzyka czasem monotonna, niektórzy by powiedzieli, że nudna, ale co kto, kto lubi, Julia Thompson by oczywiście powiedziała, że tego nie lubi. I to jest jedna z takich propozycji moich, które się pojawiły na moim radarze dosyć niedawno, odwołująca się jednak do klasyków lat 80. też tej pewnej przemiany muzycznej, która się dzieje w ostatnich latach tego nowego pobrexitowego ruchu muzyków, którzy z jednej strony chcą być bardzo krzykliwi, albo właśnie bardzo smutni. I Myślę, że myślę, że DF Bells zagości jeszcze u nas, tak jak tak naprawdę większość tego, co dzisiaj wam tutaj puszczam, tylko tak jak mówiłem, potrzebuje od tego jeszcze trochę detoksu i troszeczkę, nie wiem czy smutniej będzie teraz, czy jednak troszeczkę nabierzemy wesołości, Król Typia, czyli King, Dude, z utworem Everybody Goes to Heaven. Let's go. Jak na kogoś, kto przez całą swoją artystyczną karierę nurzał się w odmentach piekielnych, w takich najgłębszych czeluściach i szedł ramię w ramię z szatanem. Muszę przyznać, że ten utwór, którego tytuł nosi Everybody Goes to Heaven z jego najnowszej płyty jest mam wyjątkowo pozytywny wydźwięk. Skoro tutaj raczej były utwory we wcześniejszych etapach kariery, które nosiły tytuły na przykład... E, że dotyczący raczej szatana i tego, że szatan jest, naj, że jest największą istotą i należy go czcić i raczej tu się objawiało piekło, a tutaj mamy, że wszyscy znajdziemy się prędzej czy później w niebie. I niestety chyba też tytuł tej płyty, ta płyta nosi nazwę Death. i chodzą słuchy, że jest to ostatni album tegoż wykonawcy, czyli Thomasa Jeffersona Caugila, zwanego potocznie jako król Typiasz, czyli King Dude. Mam nadzieję, że słuchę o tym, że ta jego tetralogia, którą stworzył album Fear, Love, Sex and Death, która jest taką swoiście ludzką, nie zakończy jednak jego działalności, a jeżeli zakończy jednak, to wydaje mi się, że w momencie, w którym... Pokazał tak naprawdę swój najbardziej, największy geniusz twórczy, bo jest to chyba płyta, która jest najlepszą z jego kariery w ostatnich latach. Jest to naprawdę wspaniałe doświadczenie, a utwory takie jak Pray for Nuclear War uderzają bardzo mocno w moje serduszko i w takie najbardziej czułe struny. Polecam w ogóle wam słuchać go, szczególnie jego też ostatnie dokonania, w których pojawia się płyta, właściwie to podwójna epka nosząca tytuł Songs of 1940s, w której coveruje piosenki Johnego Casha, ale piosenki... W taki sposób jakby naprawdę zaszył się na najgłębszej prerii, w, taki, w takim najbardziej brutalnym świecie, mając pod sobą tylko konia, jakąś starą habetę i gitarę na plecach i starał się wyśpiewać największe bóle tego świata, King Dude. A za chwilę posłuchamy sobie troszeczkę punka, może troszeczkę post-punka, High Vist, Talk for Hours. IVies talk for Hours, a ja w międzyczasie, kiedy trwał ten utwór, sięgnąłem bardzo głęboko w odmęty mojej pamięci i takiej gwoli reporterskiej ścisłości, oczywiście tą pamięcią jest internet. Chodził mi utwór King Duda, który nazywa się Lucifer's The Light of the World. I to właśnie z tego utworu tak próbowałem wybrnąć przez te kilka, kilkanaście sekund, ale wracając do HiVis, które usłyszeliśmy przed chwilą, jest to zespół, który wpadł nistotni ni na moje słuchawki gdzieś w okolicach roku 2020, już po premierze ich płyty debiutanckiej No Sense, No Feeling, która mnie bardzo zaciekawiła. Było na niej słychać jeszcze takie low-fajowe brzmienie, czyli czegoś, co ma sugerować, że zostało nagrane w garażu, chociaż raczej tak nie było, ponieważ wszystkie te zespoły, które debiutują dzisiaj na scenie muzycznej, szczególnie brytyjskie, to są głównie potężne twory. To są twory, które są zaprzęgnięte duże wytwórnie i czasem od momentu, w którym się pojawią na tej scenie bardzo długo trzeba czekać na jakiś debiut, na przykład jak było w przypadku Yard Act. Zespół High vis punkowe korzenie, bierz słychać ten punk, równocześnie takie zaczynają brzmieć dużo bardziej pospankowo. te wokale zaczynają się już na tej płycie, na tym co usłyszeliście przed chwilą, zaczynają się rozmywać ta wykrzyczana brutalność, gniew, troszeczkę jakby wtłaczała się w tę muzykę, jakby zlewała się z tym morzem gitar, a ten, ten krzyk staje się mniej, zaczyna coraz mniej nam doskwierać, chociaż jest odczuwalny. Jest ciągle odczuwalny, że w nim kłębią się emocje, ale nie burzy nam już tak, tak myśli w głowie. I myślę, że ten. Ten nowy album jest takim trochę sposobem na to, żeby oni się y, pogodzili ze światem, próbują właśnie w ten sposób się z nim pogodzić, trochę nabrali pewnej pewności siebie, też upiększając swoje brzmienie i doprowadzając je do tak naprawdę takiego majstersztyku artystycznego. I mimo pewnych wątpliwości co do kolejności utworów na płycie, ja myślę, że już od czasu, kiedy zostały wypuszczone pierwsze single, wiedziałem, że to będzie po prostu majstersztyk, że to jest materiał na naprawdę świetny album, do którego z pewnością jeszcze będę nie raz wracał, bo punk i postpunk no, to, jest, to jest właśnie mój świat. Przelecimy troszeczkę teraz w inne klimaty. Najnowsza płyta zespołu Editors i utwór Picturesque.
2: Bitch, you rest with your head, don't call it confess, I find it, bitch you you when my love goes over when my shame holds, It's mess, it's a mess
1: Dawno mówiło się o tym, że editorsi zmierzają w stronę taki, taką w muzykę depeszową, że wychodząc od post-punk revival z takiego 2000 roku y, zaczynają grać coraz więcej elektroniki, stają się coraz bardziej depesz mode, ale chyba w takim pozytywnym sensie, zresztą jak inny zespół, który gra podobne podobny brzmienie, to znaczy Ulver. W tym momencie już mamy tak unaocznione, że Depeche Mode wjechało na, no, z pełną siłą w Editorsów z, z nowym albumem, który nazywa się IBM i to jest akronim od Editors Blank Mass, ponieważ... W tym momencie zostało już powiedziane, że do editorsów dołączył nowy człowiek, członek, czyli Benjamin John Power, który właśnie nosi ksywę Blank Mass. Oni nagrywali już wcześniej jeden taki album coverowy bardziej, w którym Blank Mass przerabiał stare utwory editorsów i to się nazywa Blank Mass Sessions, ale teraz już widać, że to jest ten kierunek i zaczyna się bardzo, bardzo wiele zmieniać. Ja... Czekam na moment, w którym dorwę tę płytę do rąk, ponieważ już jest w sklepach muzycznych. Niedługo wyjdę do tego sklepu, przejdę się swoją drogą, złapię w ręce, pójdę do kasy i będę ją miał już u siebie. I wtedy ta płyta pojawi się również na tym stoliczku, a ja będę wam o niej opowiadał. Tak jak zresztą zawsze uwielbiam opowiadać o editorsach. Jeszcze nie słyszałem jej w całości, dopiero singielki, ale już czyje ekscytację na moment, w którym trafi do mnie w pełni. A teraz zagrajmy Wetleg Leg, Sheslong". is mm me -hmm. brytyjskiego duetu Wet Leg, czyli Ryan Teasdale i Hester Chambers, ma w sobie coś takiego magicznego, coś takiego porywającego. Nawet jeżeli śpiewają o strasznych głupotach, mają bardzo infantylne teksty, jak o tym, że leży sobie nasze z Longu i dostała, dostała ocenę D w szkole, to jednak jestem coś takiego urzekającego, co jednak w pewnym momencie może też trochę zmęczyć, ale jest to zmęczenie innego rodzaju to jest, ponieważ wchodzimy trochę w segment, kiedy segment muzyki, którą, która mi się strasznie podoba, ale na pewnym etapie słuchania już po prostu wywoływała u, u mnie taką reakcję zwrotną. I z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Kac Prahnielskiego, Glona, z którym nagrywałem podcasty w trakcie wakacji i który przez cały czas jadąc samochodem raczył mnie kilkoma zespołami, które właściwie Tutaj z tych zespołów trzy usłyszycie y, następnych utworach. Pierwszy to był Wetlek, który Shazelong grał non-stop. I mimo tego, że strasznie mi się podoba to, nie słyszałem jeszcze ich debiutów w całości. Y, wiem, że ty, tą płytą zaczęły podbijać dziewczyny y, wszystkie y, największe y, światowe czarty. Wszystkie y, rozgłośnie grają ich muzykę. Ja jeszcze chyba trochę czekam na swój moment i mam nadzieję, że nie zawiodę się tym, tak jak trochę zawiodłem się debiutem Yard Act, na których też bardzo, bardzo długo czekałem. Więc doświadczyliście Sheslongu, mam nadzieję, że wam się podobał, a teraz zagramy coś troszeczkę cięższego. Wchodzimy właśnie w dwa utwory, które mają dużo mocniejsze klimaty i zacznijmy może od Kazika na żywo z Plamami na słońcu.
3: i analogiczne je. był draniem za młodu dałaś mi wojnę dałaś mi pokój teraz bardzo proszę daj mi święty spokój ja za to ci dałem wszystkie moje marzenia nie pora tu i miejsce aby mnie oceniać hej co się porobiło z tą krainą złą co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złową? A Adamek braci kliczków nie pokona Gdyby nie słupek Gdyby nie poprzeczka Gdyby się nie przewrócił Byłaby rzecz wielka Gdyby to najczęstsze Słowo polskie Gdyby ma
4: Co ważna rzecz Czy doczekam nic Mistrzów wygra Legia Albo Lech Mogę se pomarzyć A ty się śmiej Kto ostatni ten się śmieje Więc śmiać się chciej Czy to jeszcze dzisiaj Do państwa nie dotarło Najlepszy bramkarz To jest Bogusław
3: Wyparło Lamy na słońcu Są możliwości i tu jest kariera, tutaj musisz spiąć się, bo zaczynasz od zera. Czy się odstanie to, co się nie odstało, was wszystkich po obu stronach zupełnie Jak zaczęła się piosenka, tak i będzie na końcu upał na ulicy.
4: Co się pojawiło z tą krają Co się pojawiło
1: Nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile razy usłyszałem Kazika na żywo, Kult albo Kazik, albo Proforma. Każdy z tych zespołów, które współtworzył Kazimierz Staszewski w ciągu ostatnich miesięcy, byłem zadręczany twórczością Pana Kazimierza. Mimo tego, że było to dla mnie też odkrycie bardzo nowe, ponieważ Kazika znałem wcześniej bardzo słabo, znaczy... Każdy zna hity kultu, każdy zna, zna historię o tym, jak dzieci wyszły ze szkoły, dzieci nie ma w domu i my jesteśmy niegrzeczni, ale tak naprawdę jakby zagłębić się w całą dyskografię, to okazuje się, że tam jest, jest całym morzem muzyki, która jest słabo odkryta, która no właśnie czasami przez ilość tego materiału ciężko do niej dotrzeć. Ja dopiero Poznaję kult, staram się poznawać kult, pomimo tego, że rzeczywiście w ciągu ostatnich miesięcy, trzech miesięcy czuję znaczne przemęczenie. I to były plamy na słońcu, z, z, z płyty plamy na słońcu i bar na rozdrożu, bar na zakręcie tak zwanym. I chyba taki jednej z moich ulubionych płyt, chociaż tutaj z glonem byśmy się pewnie kłócili na ten temat. I my powoli już zmierzamy do końca. To był ciężar własny, taki odcinek powiedzmy, że zerowy, taki dodatkowy i y Powoli też zbliżamy się do odcinka 30 za tydzień, będziemy mieli 29, potem 30 i myślę, że z okazji tych, tych zbliżających się tygodni zrobię coś ciekawego. Realizował mnie Karol Stachowicz, dziękuję mu za tę godzinę, dziękuję Wam, że ze mną tutaj wysiedzieliście, mam nadzieję, że Wam się dobrze mnie słuchało. To co, do usłyszenia za tydzień, a teraz będzie na sam koniec Gloryhammer, Hammer, Hutzfors. Na razie
0: Żar własny